0: Leute, hier ist
1: Anfiel 1530. Ihr hört mit die mit Tobi die Viel Spaß beim Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur ersten Halloween-Folge von Anfüll 1530. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ängstlich, erschreckend, gruselig und auch mysteriös, alles Begriffe, die nicht nur zu Halloween passen denn all diese Begriffe spiegeln auch die Partien des 12. Spieltages wider. Lasst uns starten und die beiden mit dazuholen, die, soweit ich weiß, nichts mit Halloween am Hut haben und nur aus anderen Gründen um die Häuser ziehen. Hallo Fabi, hallo Sören, grüß euch. Guten Abend, hallo, schöne Grüße aus Meerbusch.
0: Hallo zusammen. Hallo Sören,
2: grüße dich. Oh, Sören ist heute sehr wortkarg unterwegs. <lacht>
0: Nein, ich, ich warte mit Spannung darauf, welches Kostüm Heidi Klum heute tragen wird.
2: Oh ja, die war auf Instagram, ne? also äh, fast, Richtig, ja. äh,
0: fast <lacht> nackt.
1: Ziemlich knappe Kleider. das habe ich heute und, auch immer oh, alle gesehen. ja.
2: Und dazu dürfen wir auch verraten, dass wir bei uns in der WhatsApp-Gruppe einen neuen Nicknamen hat, nämlich den Schwusebär, <lacht> die nackte Heidi. Wie kann eine Sendung <lacht> besser beginnen? Wer, wer findet die Überleitung zum Fußball?
1: Oh. Ja, von Halloween können wir noch den, den Bogen schlagen. Favorit, süßes oder saures, Sören?
0: Äh, süß, süß.
1: Fabi geht eher auf Sauer, soweit ich weiß. Ne? Ja, wenn Schmusebär süß ist, dann, wird <lacht> sauer, <auf> jeden Fall. <lacht> dann haben wir den Bogen noch perfekt geschlagen. Ja, Sören ist wahrscheinlich ein bisschen angesäuert, dass wir heute die Folge aufnehmen und dann nicht um die Häuser ziehen kann und klingeln gehen kann. Aber hm. gut, Sören, damit musst du jetzt ähm, ja. ja klar ist kommen. okay. Ist okay für dich. Gut, alles ja. klar. Ja, Sören, während du ja die Aufgabe hattest am Freitag, das Einzelspiel, Bremen gegen Hertha dir zu Gemüte zu führen. Kann der Fabi dir mit Sicherheit mal bis zur ca. 59. Minute und, und 30 Sekunden noch erzählen, wie, wie das Derby war zwischen Düsseldorf und Köln, was bis dahin eigentlich ganz gut für die DEG lief?
2: Ach, äh, komplett versagen äh, meinerseits. Äh, ich war äh, mit Tobi zusammen beim Derby. Ähm, empty Net Goal, 3-1 Düsseldorf, 58 Sekunden vor Schluss. Ich los äh, nach ungefähr zwölf Altbier Richtung äh, Auto, äh, warte sehnsüchtig auf meinen Fahrer, war eigentlich frohen Mutes und äh, die ganze äh, Belegschaft oder die ganzen Kollegen, die mit dem Auto saßen, waren irgendwie total angepisst. Ja, und ich wusste ja erstmal gar nicht, worum es geht und musste dann erstmal mal rausfinden, äh, dass tatsächlich äh, Unglaubliches passiert ist. Äh, zum Leidtragen aller DEG-Fans und inklusive mir selber hat die DEG nämlich noch 4-3 verloren und ich habe davon nichts mitbekommen.
1: Also, das wäre Fabi beim Fußball definitiv nicht passiert, aber das sollte ihm, glaube ich, jetzt für die nächsten Spiele eine Lehre sein. Ne?
2: Ach, das war die Lehre meines Lebens. <lacht> äh, ja, sehr bescheiden. Ist eigentlich auch peinlich zu erzählen, um immer ehrlich zu sein. Ähm, naja.
1: Aber aber wir können es ja letztendlich wahrscheinlich, den Alkohol können wir ja auch vielleicht ein bisschen als Begründung vorschieben, ne? dass die Sinne da ein bisschen benebelt waren oder so. Aber, aber Ich
2: glaube, es war eher die Ordnerin, die mich permanent darauf hingewiesen hat, ich soll mich doch endlich setzen. Und äh, ja, dazu kam dann noch äh, ja die, die Euphorie nach dem 3 zu 1, äh, die mich dann dazu bewegt hat, 58 Sekunden vor Schluss zu gehen und eigentlich eins der packen es denn äh, Spiele, die ich jemals hätte sehen können, ähm, in dem Sinne ja auch verpasse. Äh, <lacht> unglaublich.
1: Ja, so ähnlich äh, ging es ja am Wochenende bei dem einen oder anderen Spiel dann auch zu mit Nachspielzeit, Tor und Sonstiges. Ähm, ja, lass uns einfach mal starten. Das Freitagabendspiel, wie schon gesagt, Werder Bremen empfing Hertha BSC zu Hause. Und am Ende war es mal wieder die 85. Minute. Mal wieder die, Damp die Dampfhupe im Bremer Weserstadion. Ja, und ein 1-0-Sieg für Werder Bremen nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg. Zweiter heimspiel -Sieg der Bremer zu Hause. Und unterm Strich, ähm, ja, was soll man bei dem Spiel sagen? Hertha wäre wahrscheinlich mit dem Punkt da ganz, ganz gut zufrieden gewesen. Und ähm, die Bremer nehmen das 1-0 mit. War jetzt auch kein überragendes Spiel der Bremer,
0: aber unterm Strich doch verdient. Oh, da würde ich, da würde ich nicht ganz mitgehen. Also ich glaube, dass es grundsätzlich auch, ich sag mal 90 des Spiels ein ausgeglichenes äh, Duell war. Ähm, in der zweiten Halbzeit hätte es durchaus äh, Richtung Berlin kippen können. Die hatten schon bessere Möglichkeiten, gerade auch mit viel Tempo äh, immer äh, ja versucht Bremen unter Druck zu setzen. Und äh, ja, für Bremen spricht im Moment einfach dieses ja dieses Spielglück. Und dann köpfst du halt ähm, fünf Minuten vor Schluss einen Ball rein. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es ein glücklicher ähm, Dreier war für, für Bremen. Also gerecht wäre es schon unentschieden gewesen. Ja,
1: die Bremer nur zwei Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann halt der Lucky Punch von Niklas Füllkrug. Ähm, Fabi, das Tor hat er schon aus zwölf Metern so Kopfball zu setzen, war schon äh, verdammt stark, ne? wm
2: tau <lacht> ähm, Vielleicht einfach kurz zum Spiel. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren, aber im Grunde genommen, das war, ähm, denke ich, eigentlich ein Spiel. Freitagabend, ähm, leider viel zu häufig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Freitagabendspiele sind in der Regel ja vom Niveau her nicht wirklich ähm, 100% packend. Äh, trotz alledem hat es, äh, denke ich, von den, von den Torschancen auf beiden Seiten irgendwo ein Stück weit gelebtes Spiel, dass die Bremer dann nach äh, drei sieglosen Spielen äh, irgendwo wieder den Bock umstoßen konnten, relativ spät in der Partie, ja, äh, zeichnet sich äh, ja, durch die ganze Saison auch ein Stück weit aus äh, für die Hertaner ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, äh, weil ich glaube, es ist schon so ein leichter Aufwärtstrend äh, zu erkennen bei der Hertha, die sich aber halt, ja, in dem Sinne wirklich nie schaffen, äh, zu belohnen. Und alles in allem, denke ich, äh, ja, ein Unentschieden wäre absolut gerecht gewesen und ein glücklicher Sieg äh, für die Veteraner, denen wird es egal sein. Und ja, die Hertha trauert ein bisschen hinterher, weil das sind eigentlich die Spiele, wo du schon pumpen kannst
1: und musst. Ja, und das ist ja zuletzt bei Berlin nicht so häufig äh, passiert. Ähm, ich meine, es sind ja nee. nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz. Ähm, ja, wir reden jede Woche aufs Neue. Dann sagen wir mal so, jetzt kommt vielleicht der Turnaround. Aber mit nur guten Spielen und ohne die ja, nötigen Punkte wirst es wahrscheinlich auch die nächsten Wochen da ziemlich weit unten mit drin stehen. Von daher... Ähm, ja, die Bremer im gesicherten Mittelfeld, jetzt glaube ich 18 oder 19 Punkte schon auf dem Konto. Das sieht 18. soweit 18, alles soweit ganz gut aus. Und ja, bei der Hertha muss man mal schauen, wie es da äh, dann weitergeht in den nächsten Wochen.
2: Ja, wobei man aber auch schon äh, sagen muss, ähm, bei der Hertha ist, gibt auch Mannschaften in der Liga, die noch äh, hinter den äh, Berlinern stehen, die dann auch ähm, vor allem ja, äh, defensiv auch nicht so kompakt auftreten. Und, und das ist eigentlich das, was er bei der Hertha auch äh, Mut macht ein Stück weit. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, vielleicht kann einer parallel nachgucken. Ich glaube, er ist 17 Gegentreffer. Das ja. ist nicht so schlecht. Ähm, und da kannst du drauf aufbauen. Aber du musst es halt dann nur mal schaffen, in der Offensive auch in der letzten Zone wirklich gefährlich zu werden und dann auch mal drei Punkte mitnehmen. Und das braucht die Hertha jetzt dringend.
1: Mhm. Ja, die Hertha, drittschlechtste Offensive, aber wiederum auch ne? nur Bochum und Schalke ähm, mit elf Toren. Schlechter als die Berliner ist dann auch wieder so eine Sache. Wir reden immer von dem Offensivpotenzial der Berliner, was ja vorhanden ist. Ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden.
2: <lacht> ja, Warum kommt... war da nicht Sören äh, so begeistert vor ein paar Wochen?
0: Noch? Ja, nach wie vor, nach wie vor, weil ich glaube auch, wenn das Vergleich äh, mit den Mannschaften, die dahinter stehen, ähm, also die Hertha mhm. wird nicht absteigen. ist qualitativ einfach ähm, dann auch zu gut für den für die Mannschaften, die äh, ja, hinter, hinter Berlin stehen.
2: Ah, ist eine gefährliche Aussage, glaube ich, weil ich glaube, es gab viele Mannschaften, die, die das von sich behauptet haben und äh, wir werden auch heute nochmal über eine Mannschaft sprechen, die garantiert eigentlich nichts da unten zu suchen hat. Damit muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, weil so schaffst du auch ein Alibi in der Mannschaft und du musst irgendwann anfangen zu punkten, weil ansonsten hängst du da ewig unten drin.
1: Ja, und dann werden die Spiele immer weniger, immer weniger und ähm, dann kommt der Kopf noch mit dazu. Aber gut, ähm, die Heltane haben jetzt noch drei Spiele vor der Brust bis zum WM-Break. Nächstes Wochenende ja, kommt der FC Bayern, dann geht es ähm, gegen den VfB Stuttgart und dann gegen den ersten FC Köln. Also auch alles, äh, ja, leichte Spiele. wie Mach, so schön, Machbare Aufgaben. Gibt es nicht in der Bundesliga, von daher sollte man schon schauen, dass man da zumindest gegen die direkten Konkurrenten, ja, am besten sogar gewinnt gegen den VfB. Ne? Die ja jetzt auch wieder nach diesem Wochenende im Aufwind sind. Ja, wollen wir auf den Samstag weiter eingehen? Fabi, das hat ja für dich eigentlich äh, ganz gut begonnen, der Samstag. Ne? Schon nach wenigen Minuten. Und am Ende ja, war es dann ein ziemlich deutlicher Erfolg der Bayern gegen Mainz.
2: Es war, denke ich, wieder ein weiteres Ausrufezeichen ein Stück weit. Das waren äh, jeweils in der ersten also auch in der zweiten Halbzeit ja, ein bisschen äh, Anfangsschwierigkeiten, bzw. Stotterstart, je nachdem, wie man es nennen will. Aber dann ähm, ist es natürlich schon so, wenn sich die, die Qualität dann auf dem Platz natürlich ausspielen lässt, dann siehst du dass in der Offensive, vor allem bei den, bei den Bayern, äh, wirklich ähm, ja, extrem viel Qualität. Das ist äh, absolut top in, in Europa oder mit einer der Top-Offensiven, die es in Europa gibt. Und die spielt es dann in der Qualität aus. Und das ist dann wirklich äh, teilweise phasenweise eben auch ein Genuss, äh, dort zuzuschauen mit dem Tempo. Ähm, trotz alledem, die Mainzer vielleicht äh, ein, zwei Türchen äh, zu hoch, äh, weil ich glaube, der Auftritt war in, in Summe irgendwo okay. Äh, du kannst bei den Bayern verlieren und äh, am Ende des Tages trotzdem verdient der Erfolg für
1: die Bayern. Mhm. Waren ja zwischenzeitlich so dann auch die ein oder andere wirklich gute Chance für die Mainzer, wo die Bayern dann auch äh, ja, auf ihrer Seite ein bisschen äh, Glück hatten. Dann kam noch ein verschossener Meter zwischenzeitlich dann von Johnny Burkhardt mit dazu. Ähm, ja, aber wenn du in München ja, dankbar ungünstig dann schon nach fünf Minuten zurückliegst, ja, dann steht es kurz vor der Halbzeit schon 3-0. Ähm, ja, dann siehst du ja relativ schlecht aus. Kommst dann zwar noch zum Anschluss.
2: Ja, ich, aber ich, ich muss ja sagen, aber dann äh, gibt es Mannschaften, die sich entweder ihrem ihrem Schicksal ergeben oder dann so wie die Mainzer ähm, zumindest äh, versuchen weiterhin Nadelstiche zu setzen. Und, und das war dann über 90 Minuten her, ähm, ja, definitiv auch äh, von den Mainzern wirklich äh, Hochachtung in dem Sinne, wie sie das Spiel dann auch zu Ende gespielt haben, wurden ja in dem Sinne auch für zwei Treffer belohnt. In Summe, glaube ich, war es ein Auftritt, man hat sich sowieso wahrscheinlich nichts ausgerechnet im Vorfeld der Partie, man konnte ja befreit, befreit aufspielen und am Ende des Tages Mund abputzen für die Mainzer, das ist nicht das Spiel, wo du drei Punkte holen musst und weitermachen.
1: Ja, immerhin die Bilanz, trotz der Niederlage für Bruce Benson ist immer noch positiv gegen die Bayern. Ja, ne, da immer. war
2: ich auch überrascht. Ja.
1: Jetzt ist er, glaube ich, bei fünf Siegen, zwei Unentschieden und jetzt vier Niederlagen, also als Spieler und Trainer zusammen. Ja, einer der wenigen, die das, glaube ich, äh, ja, von sich behaupten können. Ne?
2: Fast der Einzige, würde ich sagen, in der Bundesliga, oder?
1: Ja, könnte durchaus sein. Ja, den Elfmeter von Mané, Fabi oder Sören, ähm, Mehr als schlecht geschossen, im Nachschuss ein bisschen Glück gehabt dann. Ne? Und der Elfmeter von Johnny Burkhardt, ja, glaube ich, war noch schlechter. Oder?
2: Sören hat nichts mehr zu sagen, aber ja, hast du vollkommen recht. <lacht> äh, der war wirklich äh, katastrophal schlechter. Vielleicht auch noch bei den Bayern äh, sechs unterschiedliche Torschützen. Ähm, ich glaube, das zeigt im Moment so die Ausgeglichenheit äh, in dem Kader. Und ähm, das Schöne für die Bayern ist, äh, dass sie nach wie vor von der Bank auch nachlegen können, ohne dass sie wirklich Qualität verlieren. Und besonders für mich, ja Jamal Musiala, diese Saison wird immer wichtiger, immer mehr unverzichtbar für die Bayern und sehr wahrscheinlich auch für die WM. Hm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ein Kicker, wo wir uns wirklich glücklich schätzen können, dass wir den in der Liga haben und vor allem auch in der Nationalmannschaft. Das macht richtig viel Spaß, den Kerl beim Kicken zuzuschauen.
1: Was wir vielleicht auch noch sagen können, die Bayern haben unter der Woche auch ziemlich eindrucksvoll und ja, ziemlich abgezockt und ohne große Probleme eigentlich, nicht so wie im Hinspiel. Auch noch so ein 13:0 0 beim FC Barcelona bei Robert Lewandowski gewonnen.
0: Ja, auch, auch verdient. Ähm, deshalb, äh, ja, ich glaube, wir waren, äh, selbst diejenigen, die keine Bayern-Fans waren, haben Bayern die Daumen gedrückt. Äh, wobei ja schon vorher feststand, dass der FC Barcelona äh, nicht weiterkommt in der Gruppe, was ja auch äh, sicherlich alle Fußballfans freuen dürfte. Nein, aber das war auch über 90 Minuten Ja, wirklich ein eindrucksvoller Auftritt. Ähm, gerade auch, wenn man äh, bedenkt, dass, dass Barça ja das auch als, als Prestige-Spiel äh, ausgerufen hat. Ähm, da kam viel zu wenig. Und äh, das ist traurig, weil da eigentlich auch richtig viel Qualität auf dem Platz stand. Aber Bayern hatte das über das gesamte Spiel ähm, ja auch im Griff und äh, hat auch verdient gewonnen.
1: Mhm. Ja. O-Tun von Pedri Fabi, die Bayern sind uns Lichtjahre voraus. Ja, kann man glaube ich. So ah, ich, oder? ich weiß nicht, also ich,
2: ich schaue ja auch ähm, hin und wieder Barca, äh, jetzt übrigens auch wieder am äh, Sonntag war es, ja. ähm, was bei dem Spiel, glaube ich, äh, der große Unterschied war und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, das war jetzt kein Fußballfeuerwerk nach Bayern äh, in dem Sinne, wo du sagst, okay, du hast jetzt Barca äh, an die Wand gespielt und 13 Uhr gewonnen. Ich fand halt einfach, es war seit ganz langer Zeit wieder mal ein Bayern-Spiel, wo die extrem aggressiv waren im, im Zweikampf. Auch äh, ja dieses ja, leicht dreckige Spiel auch ein bisschen, äh, vor allem in der Phase, wo Barca angefangen hat, ein bisschen besser die, die Spielkontrolle zu übernehmen. Ganz viel unterbinden mit ähm, kleinen Nichtlichkeiten und eben äh, vor allem hinten defensiv äh, Delikt äh, Upamecano, das war wirklich überragend. Und Defensiv gesehen wahrscheinlich eine der besten Leistungen der Bayern seit ganz, ganz langer Zeit.
1: Ja, mhm. also ich glaube, Robert Lewandowski hat es ja auch bei der einen oder anderen Situation <lacht> äh, ja ziemlich äh, wehgetan. Ne? Also, wenn man da die Bilder von Matteste Licht sieht, wie er da in die Zweikämpfe reingegangen ist, war schon, war schon ordentlich. Und natürlich herausstechend bei dem Spiel ist Herr Schnabri an allen drei Toren beteiligt und äh, für mich bis jetzt, glaube ich, mit die. Der Traum passt schlechthin in diesem Jahr bis jetzt. Äh, die Vorbei zum 1 0. Dieser Ball, wie, wie sagt man so schön, wie ein Messer durch die heiße Butter. Und dann mein frei vor ähm, Terstegen gewesen. Astreiner Ball gewesen von äh, Gnabri.
2: Das Ding ist halt nur, das, äh, was beeindruckend ist, äh, war natürlich äh, der, die Vorlage, klar, die war Weltklasse. Aber auch den Ball so zu verarbeiten, in dem Tempo dann auch noch über Terstegen zu chip das war schon äh, richtig stark.
1: Ja, kommen wir zu einer Mannschaft, die ja, am Wochenende nicht so stark performt hat. Sören, ich wollte es dir ja eigentlich ersparen, aber da muss jetzt leider auch durch. Nach ja, zuletzt zwei Heimerfolgen, jetzt eine ziemlich bittere Pleite beim VfL Wolfsburg. Ähm, ja, So gut wie keine Gegenwehr, vielleicht maximal die erste Viertelstunde und danach
0: sich ja, dem Schicksal ergeben. Ja, absolut, das kann man so sagen, das war, ja, in allen, in allen Belangen schlecht, es war auch nicht mal als Erstligareif, also man hat wieder aufgezeigt bekommen, dass die Defensive von VfL Bochum alles andere als Erstliga -tauglich ist, es hat, überhaupt nicht gestimmt. Ich würde es unterstreichen, dass vielleicht die ersten 15 Minuten so noch ein bisschen mitgespielt wurde von Seiten des VfL, aber ja danach hat Wolfsburg wirklich ja jede Schwachstelle der Bochumer eiskalt ausgenutzt und das war in der Höhe vielleicht sogar noch ein bisschen glücklich, dass es nur 4-0 ausging, aber das war überhaupt nichts, das war richtig schlecht und so wird es natürlich auch brutal schwer in der Liga zu bleiben, wenn du dich nur auf die Heimspiele ähm, irgendwie konzentrierst oder nur in den Heimspielen die Leistung abrufst. Das ist zu wenig. Ähm, kann man auch noch nicht mal als Einspieler herausheben. Also ich glaube, dass ähm, der VfL jetzt alles daran, dafür tun muss, ähm, auch sich irgendwie in die ähm, ja, Winterpause zu retten.
1: Gehen mit 1-0 äh, in Rückstand. Kopfballtor, Felix Mecher. Ähm, ja, Maxi Arnold freistoß kurz ausgeführt. Ähm, keine Zuordnung. Jonas Hofmann war da, glaube ich, äh, zugeteilt. Sah allgemein bei dem Spiel bei einigen Situationen ziemlich unglücklich aus. Ja, das 2-0 war schön rausgespielt von äh, Riedel, Baku und äh, Wimmer. Schön hinterlaufen. Ja, Manuel Riemann spekuliert da so ein bisschen und äh, Baku nimmt dann halt die kurze Ecke hoch rein. War auch unhaltbar. ja Bei dem 2-0 der VfL Bochum immer zwei Schritte zu spät. Ich fing ja an mit dem Abschlag von äh, Castells auf die linke Seite raus. Ja, und dann hat der VfL sich über drei, vier Stationen letztendlich da durchkombiniert, war frei vom Bochumer Tor, ohne Gegenwehr, ohne mal überhaupt in den Zweikampf zu kommen. Ja, eigentlich immer einen Schritt schneller und wacher, die Wolfsburger. Ja, und das 13 0 dann, ähm, Kopie zum 1 0, auch wieder ein kurz ausgeführter Freischuss, langgeschlagen. Ja, und dann war es dann auch wieder Felix Mescher, der da äh, das 13 0 macht. Und da waren, glaube ich, Gonvula und Hofmann, äh, ja, auch nicht beim Mann. Kommt da auch frei zum Kopfball, ja. Also defensiv war das nach den Spielen gegen Union gegen die Frankfurter Eintracht zu Hause, war das mal wieder ja, ein katastrophaler
0: Auftritt. Ja, und es wird jetzt auch nächste Woche ein Spiel zu in Dortmund. Ich glaube, es auch, auch wenn es ein Derby ist, kein, kein leichtes Spiel. Und dann fängst du zu Hause Gladbach, die auch liefern müssen. Also das entscheidende Spiel ist quasi kurz vor der Winterpause in Augsburg. Ähm, wenn du da ein Dreier holst vor der Pause, dann geht es noch mit einem guten Gefühl. Aber ja, es muss ein ganz anderes Gesicht gezeigt werden. Und äh, im Moment sehe ich da auch ein bisschen schwarz, weil das war richtig, richtig schlecht. Und ähm, da konnte man in der Form, glaube ich, auch nicht unbedingt mitrechnen nach den äh, letzten Auftritten.
1: Mhm. Und mit dem Sieg hat sich die Mannschaft von Niko Kovac, Fabi, äh, ja, jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Zwei Siege, drei unentschieden. Auch ein bisschen Luft äh, im Abstiegskampf verschafft, ne?
2: Ja, also ich finde aus äh, Respekt gegenüber äh, allen Fans äh, der Bochum oder die es mit den Bochumern halten, ich glaube, äh, braucht man hier relativ wenig zu sagen. Von meiner Seite, äh, trotz alledem muss man aber auch äh, unterstreichen, den, den Aufwärtstrend äh, ja, von der Kovac-Elf, absolut. Ich glaube, äh, die letzten Wochen deutlicher Trend äh, nach oben. So ein Heimspiel musst du auch äh, so souverän erstmal über die, die Bühne bringen. Ich glaube, äh, da hat man auch schon andere Spiele von den Wölfen gesehen. Absolut verdienter 4 zu 0 Erfolg, sehr reife Vorstellung der Wolfsburger und sich eben auch ein bisschen Luft verschafft. Trotz alledem, irgendwie fällt es mir schwer, die Wolfsburger irgendwo einzuteilen in Form von wie geht es weiter, wo gehört die Mannschaft hin. Nach oben zu viel Punkte Rückstand, nach unten immer noch ein bisschen gefährlich. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Wolfsburger einsortieren soll in der Tabelle.
1: Zumindest auch wieder ordentlich Kilometer abgerissen. Mannschaftlich äh, konzentrieren sich jetzt äh, defensiv. Das hat jetzt auch ganz gut ausgesehen, aber man muss da halt auch immer im Verhältnis sehen, wer dann an solchen, solchen Tagen dann gerade auch, äh, waren jetzt alles die letzten vier, fünf Spiele, alles keine Gegner, sage ich jetzt mal, wo der VFL Wolfsburg jetzt... Äh, ja immer Underdog war, ne? also mit den Ansprüchen, die die Wolfsburger haben, waren das jetzt auch alle Spiele, wo sie jetzt äh, ja auch schon punkten sollten. Also sei es jetzt Bochum, da 2-2 gegen Leverkusen, Leverkusen wissen wir alle, wie es da momentan ist. Ne? Und Gladbach 2-2, Augsburg 1-1, also ne? und ein glückliches 3-2 gegen Stuttgart.
0: Ja
2: gut, aber es ist natürlich schon auch eine äh, Tendenz, die eher in die richtige Richtung zeigt, äh, im Vergleich zum Saisonanfang und das muss man glaube ich schon anerkennen, weil jetzt in, in Regelmäßigkeit äh, zumindest keine Niederlagen hagelt äh, für die
1: Wölfe. Nee, nee, richtig. Und auch eine der wenigen Mannschaften, die nur zwei Gegentore gegen die Bayern gekriegt haben. Ne? Da hat Nikot Kovac ja dann hinterher auf äh, Mauern sich äh, ja, verlegt bei dem Spiel. Aber sei es drum. Ja, eine Mannschaft, der am Wochenende auch der erhoffte Befreiungsschlag gelungen ist, war der VfB Stuttgart. Dritter Sieg im vierten Spiel für Michael Wimmer nach den äh, Siegen gegen ja, Bochum-Bielefeld im Pokal. Jetzt der Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg. Gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, ähm, was der VfB da ja, abgeliefert hat, gerade in der Offensive. Eine Chance nach der anderen rausgespielt. Ähm, ein
0: absolut äh, verdienter Sieg
1: für die Stuttgarter.
0: Absolut. absolut. Ich würde sogar schon sagen, dass ähm, sie nach dem 1-1 in der ersten Halbzeit auch das Spiel komplett an sich gerissen haben. Ähm, 31 Torschüsse, das spricht für sich. Es ähm, war ein mehr als verdienter Sieg für Stuttgart und das ähm, hat mich auch richtig gefreut, ähm, dass sie da jetzt dann noch in der Nachspielzeit den Siegtreffer geschossen haben, weil das war ja absolut eff effektiv, dann natürlich auch die Chancen zu nutzen, aber eben auch verdient.
1: Am Ende auch 62 Prozent Ballbesitz. Der FCR war ja hinterher noch nicht mehr in der Lage, großartige Entlastungsangriffe äh, ja, zu fahren und. War es wirklich eine Frage der Zeit, bis dann der VfB sich dann auch endlich mal für ja, die gute Leistung belohnt. War ja in den letzten Wochen des Öfteren mal der Fall, ja, dass sie da nicht das Spielglück auf ihrer Seite hatten. Ja, fing ja bei dem Spiel auch wieder dankbar ungünstig an. Geraten da schon in der vierten Minute durch ein Gegentor von Niederlechner. In Rückstand schon das siebte Tor, äh, was sie in den ersten 15 Minuten kriegen. Ähm, Fabi, die ähm, Defensive, ich weiß gar nicht, Zagadou es da glaube ich. Ähm, ja. ja, was sagen wir zu dem Zweikampf? Katastrophal, Katastrophal äh,
2: Desaster <lacht> und äh, das Beste, was ich tatsächlich äh, rund um das Gegentor gelesen habe, äh, war, Zagadou hat einen Wendekreis wie ein LKW.
1: Also da hat verloren Ida Lechner sich, glaube ich, hinterher auch gedacht, das ging jetzt aber einfach, wie ich da dran vorbeigekommen bin. Ne? Absolut.
2: Ja, wirklich, definitiv.
1: Also war ja keinster Weise eine Gegenwehr da zu sehen bei dem Tor. Macht er natürlich auch äh, schön, ne? läuft dann auf die kurze Ecke zu und schiebt ihn dann da rein. Ja, und dann, nur wenige Minuten später, 15. Minute, Girassi per Kopf, nach einer schönen Flanke aus dem Halbfeld von äh, sosa der, ja, er kann auch mit rechts flanken, trifft ihn da richtig schön mit dem Kopf. Ähm, aber auch da, ähm, ich glaube, Maxi Bauer war es da, steht da vor, warum zieht er den Kopf ein, habe ich mich da gefragt.
2: Ja, ja ganz genau.
1: Also hätte man, glaube ich, auch äh, deutlich besser verteidigen können. Ja, und dann war es dann die 91. Minute hinterher, wo Waldemar Anton den VfB Stuttgart erlöst, im Schuss noch einen Krampf gekriegt. Schön von äh, Thiago Thomas da mit der Hacke vorbereitet in den Lauf. Und ja, dann ist er, wie sagt man so schön, das Stadion abgehoben und äh, ja, alle lagen sich in den Armen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall wieder der VfB. Wie sich die Fans erhoffen, ne?
2: Ja, und äh, ich, äh, wer Fehler macht, der äh, muss auch dazu stehen. Ich muss mich in der Form, in, in aller Form bei Michael Wimmer, äh, glaube ich, entschuldigen, weil ich ihm ja letzte Woche noch äh, ein Stück weit die Klasse abgesprochen habe, so eine Mannschaft zu trainieren in der jetzigen Phase. Ich habe mich getäuscht, ähm, gebe ich ehrlich zu. Das war nämlich ein Auftritt äh, des VfBs. Spätestens ähm, ja, ab der zehnten Minute der wirklich stark war, hat man diese Saison schon öfter gesehen, jetzt auch noch dafür belohnt, relativ spät. Ich glaube, das ist äh, so ein Spiel, wo du wirklich ähm, ja, ein Stück weit Momentum schaffst und äh, den Turnaround einleitest und ähm, freut mich unglaublich für den VfB, sage ich immer wieder, eine Team oder eine Mannschaft, die einfach in die erste Liga gehört.
1: Und der FCA-Söhne, der wäre ja fast wieder mit seiner ja mit seiner Spielart fast wieder mit einem Punkt davon gekommen. Diesmal hat es nicht gereicht.
0: Ja, aber. Aber ich würde schon sagen, dass dass man mit dem Saisonverlauf im FCA definitiv zu, zufrieden sein kann. Start war nicht so gut, aber da hat Enrico Maasens ja auch geschafft, wirklich so sein Spiel jetzt mit der Mannschaft eben auch dann durchzuziehen. Sie sind eklig, sie kämpfen um jeden Ball, sie laufen viel. So bleibst du vermutlich dann auch in diesem Jahr oder in dieser Saison in der Liga. Und das ist das, was wir vom FCA ja auch in den letzten Jahren eigentlich auch kennen. Mhm.
1: Ja, aber jetzt sollte man auch mal wieder gucken, dass man da vielleicht auch mal im nächsten Heimspiel auch mal wieder ein Dreier einfährt. ne ist jetzt auch schon ein paar Spiele her, wo sie da zuletzt mal wieder dreifach gepunkt hatten, weil, glaube ich, das 3-2 auf Schalke und dazwischen kam dann auch einiges dann unentschieden. Find ja, und ein Sieg nicht.
2: gegen Bayern, den dürfen man auch nicht vergessen.
1: Ja, okay, gut. Ja, wieso Sieg gegen Bayern? Da haben sie doch verloren, das Pokalspiel.
2: Ja, aber in der Liga doch 1-0 gewonnen. Deswegen stehen sie auch auf ah, 40 ja, okay, Punkten. Ja, das war
1: ja Mitte September.
2: Ja, in Leverkusen danach noch gewonnen, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Doch, oder?
1: In Leverkusen? Na, Leverkusen war noch ja. viel früher, Fabi. Das war, war Mitte August, wo sie in jetzt Leverkusen auch. Waren. Ja, aber ich sag dir, das war. Das war, Mitte war doch August. Äh,
2: der Lauf, wo die äh, drei Spiele am Stück gewonnen haben, oder? Nee, nee, das war der so, zweite jetzt helfen wir doch mal Das war der
1: zweite Spieltag, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr weiter drüber sprechen.
2: Das ist eine Like-for-like-Situation zu hören. Da habt ihr keine Chance heute.
0: Warte, ich schaue gerade äh, mir den Braucht Spielplan an. Braucht er nicht? Augsburg.
2: Ich glaube, da liegst du aber ziemlich äh, daneben. Äh, Ihr werdet euch nicht entschuldigen, nein. Das, das war die.
0: Leverkusen-Augsburg, 13. 2. August. Mhm. Äh, äh, ja, 1 zu 2 gewonnen. Ja. Ja. Da
1: war Raphael Ginkelwitz ja, der starke Rückhalt bei dem Spiel. Und dann haben das Unheil der Leverkusen nämlich dann schon seinen Lauf.
2: Ja, aber äh, wenn du eh schon dabei bist, war das, äh, was lag denn dazwischen? Leverkusen. Dann äh, waren wir Bayern im September.
0: September, ja. Und, und rund? 1-0 in Bremen gewonnen, genau. Anfang, äh, Anfang September. Genau, dann kam der 1-0-Sieg gegen Bayern. Und dann haben sie nochmal gewonnen. Ähm, 3-2 gegen Schalke. Das
1: da sind wir aber im Oktober. So, und im Oktober steht ein Sieg auf Schalke, ein Punkt zu Hause gegen Wolfsburg, eine Niederlage gegen Köln, ein Punkt gegen RB und jetzt die Niederlage. Also wie auch immer, wie wir es drehen und wenden wollen, Sei es drum, machen wir am besten direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Kommen wir zu der Mannschaft, Fabi. Du hattest am Freitag die Gelegenheit, dich ausgiebig mit zwei Leverkusenern zu unterhalten, die dir, glaube ich, ihr komplettes Leid über die Mannschaft geklagt haben. Du bist jetzt, glaube ich, auch bestens informiert über sämtliche ja, Internas und äh, wie es denn so in der Mannschaft läuft und Sonstiges. Was sagen wir zum Spiel der Leverkusener in Leipzig?
2: Ein, Gen ein Gentleman schweigt und genießt. <lacht> ich darf nichts äh, verraten, aber so viel äh, zum Spiel kann ich sagen. Ich glaube, das drückt eigentlich äh, irgendwo ein Stück weit aus, die Gefühlswelt. Äh, der Leverkusener, ja, das war ähm, aus Leipziger Sicht eine ziemlich erwachsene, reife Vorstellung. Äh, am Ende 2 verdient äh, gewonnen. Was auffällig war bei dem Spiel, äh, auf Seiten der Leverkusen, es war halt wirklich äh, sehr, sehr ungefährlich in der, der heißen Zone, in der roten Zone im letzten Drittel, ja, da hat Leverkusen fast äh, gar nicht stattgefunden. Und dann hast du auf der Gegenseite eine Mannschaft, die halt eine gewisse Qualität mitbringt und dann äh, die einigen wenigen Chancen dann auch in dem Sinne effizient nutzt. Und am Ende steht ein 2 zu 0. Ja, und du stehst auf dem Relegationsplatz, äh, das ist auch kein Geheimnis. Boah. Ja, was soll man da sagen? Äh, wie kommt die Mannschaft da wieder raus? Ich habe es am Freitag auch mehrmals gesagt, jedes Mal vor dem Spiel schaue ich mir die Ausstellung an, denke mir so, okay, äh, heute muss der, der Tag sein, an dem die Wende geschaffen wird und wieder so ein Spiel. Mhm. Das ist enttäuschend, also wirklich maßlos. Äh, mir tut's auch leid äh, für Xabi Alonso. Ähm, ich glaube, man, man hatte die große Hoffnung, äh, dass er da wirklich mit seiner Art, mit seiner Ruhe ähm, ja irgendwie den Turnaround schafft. Aber im Moment äh, sieht es wirklich äh, sehr, sehr hm.
1: ja, schlecht aus. Ja. Leider. Ja, das stimmt. Beide Mannschaften ja unter der Woche in der Champions League noch aktiv gewesen. Ja, das Spiel war so ein bisschen, ja, beide hatten in etwa den gleichen Matchplan. Keine Mannschaft wollte da, offensiv zu sehr ins Verderben rennen, bedingt dadurch, dass ja beide Mannschaften auch äh, ja, extrem konterstark sind. Und so war es eigentlich ein Spiel, fand ich zumindest, ähm, wo sich erst so keiner wirklich getraut hat. Und dann war es ja, wie so häufig, ja, ein Standard, der sogar dann auch noch, da würde ich gerne mal eure Meinung zuhören, äh, ziemlich strittig war. War dann Freistoß, war vorher ein Foulspiel ein hinkapier an äh, Soboslai, Spielt den Ball, aber von der Dynamik her, wie er da reingeht, 50-50-Situation, manche schwieriges pfeifen, manche nicht. Ja, dann kommt der Freistoß, wird richtig schön reingeschlagen, keine Zuordnung in der Leverkusener äh, Defensive, schön alle auf dem 16er aufgereiht. Ja, und Christoph von Kunku, auch ein verdammt starker Kopfball, wie er den da gesetzt hat, den muss er auch erstmal so treffen. Ja, dann die 1-0-Führung kurz vor der Pause. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit, du hast auch gerade angesprochen, Fabi, die Leverkusener offensiv so gut wie gar nicht stattgefunden. Ja, und so ist es dann meistens, wie es dann so kommen muss. Machst dann hinterher zum Ende auf und äh, ja, dann fängst du erst 2:0 2 0 durch Timo Werner, der da schön von Haidara in die Spitze gesetzt wurde. Und ähm, ja, am Ende eine ziemlich reife Leistung, wie du auch schon sagtest, äh, der Leipziger, die jetzt weiterhin den ersten Platz in der Heimtabelle punktetechnisch ausgebaut haben. Immer noch ungeschlagen zu Hause. Ja, und für die Leverkusener, ja, wird es von Woche zu Woche, ja, Düsterer im Tabellenkeller. Könnte jetzt noch froh sein, dass die anderen beiden nicht gepunktet haben. Aber so langsam muss den Leverkusen mal, ja, was passieren. Nächstes Spiel ist dann für die Leverkusener zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ja, auch kein. Ne, stimmt gar nicht, nicht gegen den VfB Stuttgart. Nee, gegen Union geht es jetzt am Wochenende, Entschuldigung. Union, ja. Union, genau, gegen Union.
2: Also ich bin mir sicher, dass die, die Leverkusen und Xabi Alonso die Bayern zum Tabellenführer machen am Wochenende. Ich habe, äh, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich mir die Spiele anschaue, ähm, in der Mannschaft schlummert so viel Potenzial. Irgendwann muss der Groschen fallen. Und ich glaube, das übergeordnete Ziel bei den Leverkusen muss auch sein, vor der WM jetzt mindestens noch sechs Punkte zu holen. Und äh, die holst du am besten zu Hause.
1: Ja, die letzten drei Partien ist natürlich auch ziemlich undankbar. Der Tabellenführer kommt mit Union. Dann hast du das Derby in Köln. In Köln. In Köln. Ja. Und dann, ja, direkter Konkurrent, der VfB Stuttgart noch. Ja, das müssen sechs Punkte sein.
2: Also ich glaube, in, in den beiden Heimspielen äh, musst du versuchen, sechs Punkte zu holen. Dann, dann sieht es auch wieder ein bisschen freundlicher aus. Und dann kannst du den äh, Reset-Knopf drücken äh, während der WM. Und dann müssen die Jungs voll angreifen.
1: Hm, hm. Ja, eventuell haben wir dann die Gelegenheit, da noch mal, ja, vielleicht nochmal ein Auge oder einen Schwerpunkt nächste Woche zu setzen. Ähm, da hat wahrscheinlich auch, wie es aussieht, der Carsten dann ein bisschen Zeit. Und äh, ja, dann lass uns mal schauen was der dann noch so zu sagen hat. So, dann lass uns doch zu dem Spiel kommen, was, glaube ich, am Wochenende für ja, die meisten Diskussionen gesorgt hat. Eine Szene war da, ja, eigentlich spielentscheidend. Die Frankfurter Eintracht hatte Borussia Dortmund zu Gast.
0: Ja, und gewinnt äh, ihr nicht, denn, äh, ja, wie soll ich sagen, Karim Adeyemi, äh, der Schubser von Karim Adeyemi äh, war, Zumindest für den Schiedsrichter nicht so zu sehen, dass es ein Elfmeter war, sonst hätte das Spiel anders ausgehen können. Ähm, ja, Frankfurt fand ich schon, ähm, gerade auch nach dem 1-1 ähm, von Daiti Kamada, schon die bessere Mannschaft über das gesamte Spiel. Ähm, auch die ein oder andere Top Chance, wo Gregor Kobel ähm, gut gehalten hat. Ähm, ja, Ich würde sagen, es ist ein glücklicher Sieg für den BVB, für die Eintracht war viel, viel mehr drin. Ähm, und äh, ja, im Moment ist der Mann der Stunde beim BVB, Gregor Kobel, und äh, das zieht sich so Spiel für Spiel irgendwie durch.
1: Ähm, wie wollen wir es aufmachen? Wollen wir wirklich jetzt erstmal ein bisschen auf die Szene eingehen oder wollen wir ein bisschen vom Spielverlauf? Also ich muss da auch äh, zustimmen, also die Frankfurter auch bei dem Spiel wieder offensiv, was sie da gezeigt haben, also machen richtig Spaß. Lässt sich richtig gut anschauen, gerade die, die Offensivreihe da mit Lindström, äh, Kolomuani und äh, Daichi Kamada dahinter. Das war jetzt am Wochenende auch wieder richtig, richtig stark. Der BVB hat da ja teilweise richtig Probleme gehabt, selbst mit zwei Leuten da unter anderem Kolomuani äh, überhaupt richtig äh, ja, unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, ja, Gregor Kobel, hast du auch gerade gesagt, so in die letzten Wochen, ja rettet dem BVB das ein oder andere Mal da wirklich äh, in aller höchster Not dann noch die Punkte. Ja, und dann hat der BVB bei dem Spiel auch so ein bisschen ja, das Glück auf seiner Seite. Ne? Gehen da mit 1-0 in Führung. Julian Brandt war es. Ist auch, glaube ich, noch so ein Kandidat, der da auf der Liste des 55er-Kaders für die Nationalmannschaft steht. Ja, schöner öffnender Ball von Sally Oetschan auf die linke Seite, wo Donny Malen dann Tempo aufnimmt. Ja, Tuta ist da, glaube ich, ein bisschen zu offensivfreudig und geht da sofort in die Grätsche rein. Geht dann Malen vorbei. Legt den Ball dann schön in die Mitte und äh, ja, da ist dann Julian Brandt, der ist 1 zu 0 markiert. Das 1 1, Kamada auch schon mit seinem siebten Tor in dieser Saison. ja Schön abgezogen vom 16-Meter-Raum, einfach ansatzlos wie ähnlich das Tor Fabi, glaube ich, von Jamal Musiala. Ne? War ja auch so ansatzlos vom 16er, flach unten rein. Auch stark von Kolumuani gemacht, wie er da zwei Leute auf sich gezogen hat. Ähm, Nico Schlotterbeck war es da, glaube ich, der da ein bisschen spät rausgerückt ist in der Szene. Ja, und dann war es kurz vor der Halbzeit, die Szene schlechthin. Ja, der Jemi schubst da den einschussbreiten Lindström sowas von oben beide Arme ausgestreckt. Und äh, ja, der Schiri hat es wohl nicht gesehen, hat das anders wahrgenommen. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, mal auf den Kölner Kellner, Kellner zu sprechen kommen, Fabi.
2: Im Prinzip äh, eine ja, absolute Frechheit, äh, glaube ich, in der Situation äh, nicht einzugreifen und auf den Meter zu entscheiden. Noch viel schlimmer finde ich dann ja auch die Darstellung äh, nach dem Spiel, ähm, als es dann darum ging, ähm, wie er seine Wahrnehmung auf dem Feld geschildert hat, äh, dann aber im, im nächsten Moment zugibt. Nach äh, Sicht der, der Fernsehbilder äh, muss man ganz klar auf Elfmeter entscheiden. Ja, damit holt er automatisch den äh, VAR ins äh, Boot. Ich kann es mir nicht erklären, äh, dass da äh, keiner eingriff. Äh, unfassbar. Mhm. Und ich kann auch jeglichen Zorn der Frankfurter Eintracht absolut
1: nachvollziehen. Mhm. Man hat ja jetzt auch viel gehört, gelesen und auch jetzt die Bilder gesehen. Ist ja wirklich so, dass der Kölner Keller wohl nur auf vier Bilder drauf zugegriffen hat, vier Perspektiven, obwohl sie, glaube ich, 20 zur Verfügung haben, sitzen da mit drei Mann. Und wenn ich mir das ja mal so hochrechne, dann ist das ja eigentlich nicht schwer, wenn sich da jeder so seine ja, sechs Kameraperspektiven nimmt und einmal darüber schaut, ne? Also, ähm,
2: Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass äh, 83 Millionen andere Deutsche äh, sozusagen auf Meter entscheiden äh, würden und vier Jungs sitzen irgendwo in Köln im Keller ja, und, und zehn über dieses äh, Faul hinweg. Äh, boah, äh, das ist schon äh, sehr, sehr schwierig und fragwürdig, meines Erachtens.
1: Ja, so am äh, Sonntag, da war ein ehemaliger Spieler, der hat das schön äh, gesagt, der, dann gehe ich in den Kindergarten, nehme mir ein kleines Kind raus und zeigt ihm die Szene und das kleine Kind sagt dann, der in dem gelben Trikot hat den in dem weißen Trikot ganz doll geschubst. Ne? Das sieht auch ein siebenjähriges Kind, glaube ich.
0: Also Ja, ich, ich für mich ist es nach wie vor fragwürdig, wie sowas zustande kommt, dass man das komplett übersieht oder der Kölner Keller das nicht weitergibt. Ja, es ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube, die, die da sitzen, sind eigentlich auch speziell darauf ausgebildet, oder jeder Schiedsrichter, der dort sitzt, ist ausgebildet, ähm, äh, verschiedene ja, Sichtweise oder Blickwinkel zu analysieren, sodass, Dass das nicht möglich ist. Es ist ein Armutszeugnis, eigentlich auch für den deutschen Fußball. Ich glaube, man will da auch immer ein bisschen so der Vorreiter sein, gerade auch was äh, Technik im, im Fußball betrifft. Aber das ist ja eine Katastrophe. Und normalerweise. Und ich hoffe oder ich glaube auch, dass intern beim bei den Schiedsrichtern oder beim DFB da auch äh, das klar, klar angesprochen wird. Okay.
1: Ähm, ich meine, die, die, die und sowas, alles, das klappt ja alles soweit eigentlich ganz gut. Da lässt man sich dann auch mal gerne ein bisschen Zeit, lässt die Situation noch weiterlaufen. In der Zeit haben sie ja genug Zeit, sich die Szenen dann da schon anzugucken. Millimeter genau wird da alles mit Linien gezogen, alles schön und gut. Ich verstehe einfach nicht, wo das Problem ist. Kann ich nicht als Schiedsrichter einfach mich dann selber davon überzeugen, bevor ich mich da dann auf andere Leute verlasse, die mir was ins Ohr flüstern? Da hätte er doch auch selber sagen können, komm, schick mir mal die Bilder auf den Bildschirm. Und er hätte ja die passenden Bilder auf dem Bildschirm, so wie das äh, bei Sky gesagt wurde, sogar äh, vorliegen gehabt. Ne? Das sind ja die gleichen Bilder, die wir als äh, TV-Zuschauer auch äh, gezeigt bekommen.
2: Ich glaube, er selber darf er nicht entscheiden, ähm, sozusagen, okay, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, ich möchte jetzt nach draußen, sondern nur, äh, sofern der VR eingreift und ihm die Möglichkeit gibt, auch nach außen zu gehen. Äh, trotz alledem, ich glaube, hier lag der Fehler eher bei den Jungs, äh, die ja, im Kölner Keller die Bilder gesehen haben. Äh, die müssen eigentlich äh, klar und deutlich äh, ihm den Hinweis geben, äh, Elf Meter, ich glaube, die Bilder brauchst du dir als Schiedsrichter auch gar nicht mehr anschauen, weil es einfach glasklar war.
1: Ich meine, dass, dass er es nicht gesehen hat oder vielleicht jemand vorstand oder von der Dynamik her anders aussah. Um Gottes Willen, jeder macht Fehler, macht keiner extra. Dafür haben wir eigentlich einen Kölner Keller. Ähm, hätte definitiv äh, vermieden werden können. Aber Vorschlag, was ist denn? Warum gibt es nicht sowas beim Tennis? Da hat jeder pro Satz seine zwei, drei Challenges. Die kann er einsetzen. Wenn er recht hat, behält er die. Wenn er Unrecht hat und die Szene doch äh, anders gelaufen ist, wird eine abgezogen. Gib jedem Team Zwei Möglichkeiten im Spiel, die einzusetzen. Schiedsrichter geht raus, alle haben genug Zeit, sich die Videobilder anzuschauen. Ist auch jeder mit zufrieden, hätte bei aber, wenn, ja.
2: Aber ich glaube, da, dann kommen wir irgendwann gar nicht mehr zum Fußballspielen. Ähm, weil ich glaube, es äh, so, so eine Auszeit oder so ein äh, wie nennt man das dann, äh, Check, äh, wird ja dann auch äh, im Zweifel in einem richtig guten Spiel auch als äh, taktische Maßnahme eingesetzt werden können. Äh, du kannst den Rhythmus äh, von der Mannschaft komplett rausnehmen deswegen muss man irgendwo vorsichtig sein. Wenn man solche Sachen auch noch mit einbaut, ich glaube, dann sehen wir bald gar keinen Fußball mehr.
1: Ja, ich habe das hier nur Oder hier, wie gesagt, auch äh, gerade bei diesen schrittigen Toren oder wenn man es schlecht sieht, bei, auch beim Eishockey, Fabi, da haben wir es ja auch so, ne? da sagt auch keiner was. Da meckert keiner darüber, wenn es lange dauert oder sonst irgendwie. Ne? Die Zeit aber wird da nicht halte ich dagegen.
2: Genau, ja. äh, da, da reden wir dann aber von der Nettospielzeit. spielzeit Ja, ja genau. Ja. Das heißt, äh, die, die Zeit wird unterbrochen und äh, in so einem Spiel. Ich meine, dann äh, gibt der Schiedsrichter irgendwo nach einem Messenspielraum irgendeine Nachspielzeit aus, zwischen drei und äh, sechs, sieben, acht Minuten, was dann aber im Zweifel, und da haben wir ja auch schon oft Spiele gesehen, wo du dir denkst, okay, das waren jetzt drei, vier Unterbrechungen VAR und es gibt am Ende fünf Minuten Nachspielzeit, was es einfach in, in Summe nicht ausgleicht. und äh, die Nettospielzeit äh, leidet darunter.
1: Ja. Finde ich. ja, ja das auf jeden Fall. Das ist ja eben auch hochgerechnet worden, dass ein effektives Fußballspiel von 90 Minuten unterm Strich maximal so eine Stunde läuft ne? durch die ganzen Unterbrechungen bei Einwürfen und Torwartabschlägen und Sonstiges. Ne?
2: Vielleicht noch ein Statement zum Spiel meinerseits. Also ich glaube, ich, ich gebe euch beiden recht, dass die Frankfurter in, ja, im Topspiel die bessere Mannschaft waren. Vielleicht einfach nur hinzuzufügen von meiner Seite, äh, in dem Spiel haben sie sich selber geschlagen. Also klar, der, der, der Elfmeter, die strittige Situation ist das eine. Allerdings äh, die klägliche Chancenverwertung ähm, war natürlich dann äh, letztendlich der Grund, äh, ja was den Frankfurtern dann äh, zum Verhängnis wurde. Die Chancen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, ja die, die musst du dann halt einfach in so einem Spiel auch machen.
1: Ja, dicke Möglichkeit da von, von Jakic, dieser, dieser ja, Sohlenschuss, glaube ich, ne? den Gregor Kobler gerade nur rettet, dann hier Götze, der Schuss, den Schlotterbeck auf der Linie klärt. Ja, und ähm, ja, dann das 2 zu 1, kurz nach der Halbzeit von ähm, Bellingham war es ja da. Niklas oh. Süle spielt da einen schönen Ball in Richtung Zentrum am 16-Meter-Raum. Und da müsst ihr euch, wenn ihr da Lust habt, könnt ihr euch die Szene nochmal äh, auch ganz langsam in Zeitlupe anschauen und auch das Bild mal stoppen. Ich habe es auch zwei, dreimal gemacht. Ähm, alle loben ja Mukoko, wie er schöner den Ball da äh, weiterspielt und den Lauf von Bellingham leitet. Ja, ist ja alles schön und gut. Jakic sieht ein bisschen unglücklich bei dem. Pass aus, als ob der Fuß zu kurz wäre. Nee, ist aber nicht. Ihr müsst euch mal den Ball anschauen. Der kommt schon leicht angesprungen. Und genau in dem Moment, wo Jakic seinen Fuß raushält ist irgendwie eine Kuhle im Boden, dass der Ball nochmal, ich sag mal, ein paar Zentimeter höher springt und das ist dieser Augenblick, wo der Ball dann zu Mukoko kommt. Also haben sie da sogar noch ein bisschen Pech gehabt bei dem Gegentor. Ja, aber alles in allem, Oliver Glasner hat es ja hinterher auch gesagt, auf der Szene will er jetzt nicht festmachen. Ist ärgerlich, dumm gelaufen, aber da wollte er dem Schiedsrichter jetzt bei dem Spiel auch nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Ne? Was ja, glaube ich, auch Ihn ehrt. Ja, und dann kam der Sonntag. Und Union Berlin, Fabi, bleibt jetzt auch den siebten Spieltag am Stück Tabellenführer. Die Bayern müssen weiter auf dem Platz in der Sonne warten. Ja, und Union, da war es sogar die 97. Minute.
2: Ha, ich äh, tatsächlich, äh, wer das Spiel gesehen hat, ich weiß nicht, äh, wer von euch beiden hat es äh, wirklich in voller Länge gesehen?
1: Ich habe es gesehen.
2: Es hat sich angedeutet, äh, ab der 80. Minute, rund um die 80. Minute, äh, war mir eigentlich klar, dass äh, Union als Sieger vom Platz gehen würde, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, wo, wer es heute geschrieben hat oder gesagt hatte. Man hatte im Stadion auf einmal dieses, dieses Gefühl, dieses Momentum. Das Stadion wurde immer lauter, Union spielte sich immer mehr in so einen Rausch und die Gladbacher konnten sich selbst auch nicht erklären hinterher, wie sie das Spiel dann gerade aufgrund der ersten Halbzeit dann so komplett verloren haben, aus der Hand gegeben haben. Es hat nichts mehr gepasst, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, sind nur noch hinterhergelaufen. Zuordnung, ja. eine absolute Katastrophe. Chris Kramer war es, glaube ich. Und ähm, ja, das sind die Spiele, die muss man erstmal so mit der Art und Weise dann für sich noch entscheiden. Hinten heraus. Ja.
2: Also mir kam es äh, tatsächlich auch so vor, als äh, wären die Gladbacher irgendwo platt gewesen, äh, ein Stück weit, äh, weil die, die Unioner wirkten richtig frisch die letzten äh, Minuten, haben ja wirklich auch auf dieses äh, 2-1 gedrückt, im, im Stile einer Spitzenlandschaft. Äh, das darf man hier auch äh, durchaus mal erwähnen. Ähm, es gibt nämlich auch Mannschaften, äh, vor allem äh, die sich ja gern äh, letztendlich irgendwo in der andere T äh, Tabellenregion einordnen, die dann einfach auch mit so einem Unentschieden zufrieden sind. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, die wollen unbedingt dieses 2 zu 1. Und, ähm, ja, wie gesagt, es hat sich für mich angedeutet. Es war fast klar, oder ich hätte wetten sollen, in dem Sinne, dass das Spiel noch 2-1 für Union ausgeht. Und absolut verdienter Sieg. Alles mhm. in allem. Definitiv.
1: Ja, die Gladbacher ging ja in der ersten Halbzeit durch einen Kopfball von Nicole Veldi in Führung. Musste da beim Kopfball, ja, noch nicht mal hochspringen, war da, ja, komplett umgedeckt. Im Fünf-Meter-Raum zwischen Jordan und ich weiß gar nicht, wer der andere Unioner war. Ja, dann hatten sie zwischenzeitlich noch ein, zwei Chancen. Ähm, schöner Player-Freischuss, den Renner dann noch rausholt aus der Torwart-Ecke. Ja, und ähm, ja, chancentechnisch hatte Union eigentlich in der ersten Halbzeit nichts, außer einen abgefälschten Ball von Geraldo Becker, den er mit dem Ellbogen da äh, ins Tor buxiert. Und ja, die zweite Halbzeit ähm, nahm dann so ihren Lauf. Und äh, Union spielte sich da ja in Rausch und äh, die Gladbacher gaben das Spiel mit zunehmender Spielzeit immer weiter aus der Hand. Bei den Gladbachern. Sir, ich finde, ja.
2: Äh, ja, vielleicht kann äh, Sörn äh, für dich die Frage: äh, Ein Stück weit nach dem, dem Derby-Sieg der Gladbacher gegen die Kölner äh, zeigt er ja die Kurve deutlich nach unten bei den Gladbachern. Es waren jetzt äh, ein paar schwache Auftritte, ich meine, ein unentschieden, glaube ich, gegen Wolfsburg. Niederlage gegen Frankfurt und auch äh, jetzt eigentlich wieder ein Spiel, wo du ja ähm, auch die erste Halbzeit eigentlich äh, phasenweise die, die schwächere Mannschaft warst.
1: Woran liegt es? So, ich gebe die Statistik noch mit auf dem Weg. Die äh, Gladbacher seit dem Bayern-Spiel, seit dem 1-1, acht Spiele gespielt, acht
0: Punkte geholt. Ja, ich glaube, dass, äh, dass die Gladbacher es aktuell nur hinkriegen, eine gute Halbzeit äh, zu spielen. Das war letzte Woche... Gegen, gegen Frankfurt, ähm, haben sie eine Halbzeit, die erste Halbzeit komplett verschlafen, äh, 3-0 zurückgelegen, dann die zweite Halbzeit war wesentlich besser. Ähm, klar hat es ja nicht mehr gereicht und ich fand jetzt gegen Union auch, du gehst einzeln in Führung. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit hast du das Fußballspiel komplett eingestellt, hast äh, darauf gewartet, was Union Berlin macht. Ähm, die haben es dann eben dann auch mit, mit dem Stadion im Rücken halt richtig gut gemacht und es kam keine Gegenwehr. Und wenn du nur in der Lage bist, eine Gute Halbzeit zu spielen oder dich für, für nur 45 Minuten konzentrieren kannst, dein Spiel durchzuziehen, ähm, dann wird es richtig eng. Und ähm, sie konnten auch ihr, ihr, ihr gewohntes Passspiel, das was sie ja am Saisonanfang eigentlich ausgemacht hat, auch in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Union, äh, überhaupt nicht durchbringen. Und ähm, ja, da, da ist, wird viel Arbeit äh, auf Daniel Falke vorkommen. Jetzt am Freitag gegen Stuttgart, ähm, da muss eigentlich schon Sieg her weil sonst ähm, ja, bist du schon auch irgendwie wieder mit ähm, unteren Tabellen Mittelfeld und da gehört Gladbach ja, eigentlich nicht hin.
1: Ja, mit ausschlaggebend äh, in der zweiten Halbzeit
0: mit Sicherheit auch äh, die
1: deutliche, äh, wie sagt man, äh, hat sich Union deutlich mehr in die Zweikämpfe reingehauen. In der ersten Halbzeit äh, nur 38 Prozent gewonnen. Umschaltmomente gar nicht. Die Gladbach haben das noch der 1 führung auch ja, sehr clever gespielt, hatten in der ersten Halbzeit wirklich ihren Ballbesitzfußball und haben dann selber immer wieder auf Umschaltmomente gelauert, war ja so, dass sich beide mehr oder weniger versucht haben zu spiegeln. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit war es ja dann Urs Fischer, der einmal einen Dreifachwechsel gemacht hat, unter anderem kam da ja Behrens und Leveling und ähm, dann nochmal noch mal einen Wechsel, die letzten beiden nochmal reingehauen, da war ja dann volle Offensive. Und äh, ja, bei dem 1 zu 1 durch äh, Behrens, der da mit dem Kopf zur Stelle ist, müssen wir, glaube ich, auch mal einmal die Flanke, die ist eine halbe Ewigkeit unterwegs, segelt da ja, Richtung 5-Meter-Raum, da stehen drei Gladbacher, Sippel kommt da raus und, wer war es, ja, Behrens geht da hoch zum Kopfball, da darf so schon gar nicht äh, das 1 zu 0 fall, äh, der Ausgleich fallen. Ja, und bei dem 2 zu 1, äh, ja, genau das Gleiche, ne? ist auf der Flanke, da pennt äh, Scully. Da spielen sie Ecke kurz aus. Scully turnt irgendwo am 5-Meter-Raum rum, anstatt dann ja, an dieser wie sagt man an dieser Linie zu stehen, wo er maximal stehen darf bei der Ecke, zum Stören. Ja, und dann dieses Doki, der dann per Kopf zur Stelle ist. Ne? Auch keine Zuordnung in der Gladbacher Defensive. Haben sich so ein bisschen selber zuzuschreiben. Und Union stapelt weiter tief. Urs Fischer sagte, 40 Punkte bleiben weiterhin das Ziel. Und danach... Schaut man dann mal weiter. Ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Fahren sie momentan die ganze Saison schon ganz gut mit. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es dann bei Union dann weitergeht. International sieht es bei Union ja auch ganz gut aus. Da haben sie auch alle Chancen, dann weiterzukommen. Ich habe noch eine Schätzfrage für euch. Fabi Sören, da seid ihr ja relativ gut drin. Union seit 2019 in der Bundesliga. Schätzt mal, wie viele Punkte die geholt haben und wie viele die Gladbacher geholt haben. In der Zeit. Hm. Ich
2: sage 138 für Union. Ja. Und äh, die Gladbacher 80, 85, 89.
1: 160 zu 100. Also ja, ein bisschen auch ganz gut ran. Die Unioner haben, äh, sage und schreibe, 171 Punkte geholt seit 2019. Boah. Und Gladbach in dem gleichen Zeitraum, das zeigt aber, glaube ich, auch, dass die Gladbacher die letzten Jahre ja ziemlich in den Erwartungen hinterher waren, ähm, 175. Also nur vier Punkte mehr geholt im gleichen Zeitraum. Doch, so viel. Okay. Ja, aber ich meine Union als Aufsteiger mit 171, ja. nur vier Punkte weniger. Mhm. Äh, sprich, glaube ich, auch dann eher für Union anstatt für Gladbach. Ne? Ja, Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, die ja, dir ja schon die ganze Saison oder uns die ganze Saison Freude bereitet. Wer das Spiel unter der Woche schon gesehen hat, äh, hat da richtig mitgefiebert, wo sie ja dann noch kurz äh, vor Schluss den ja, viel umjubelten Ausgleich gegen Olympiakos gemacht haben. Jetzt am Wochenende war es auf Schalke ein ja, ziemlich abgezockter, routinierter 2 0 Auswärtssieg. Mal wieder Mitspielentscheidend, der Mann der letzten Wochen, ja, Vincenzo Grifo, auch wieder beide Tore gemacht. Beim SC Freiburg, die spielen sich momentan oder sind momentan auch auf so einer Welle des Erfolges. Ne? Mannschaftliche, geschlossen. Super
2: verdienter äh, zu 0 sieg ähm, Stets über 90 Minuten die Oberhand äh, im Spiel behalten. Äh, Super individuelle Qualität auf dem Platz. Äh, Grifo äh, als äh, Anführer am, am Sonntag. Ähm, ja, äh, was soll man da für Superlative finden? Ähm, jedes Jahr mehr, wo die Freiburger wirklich sich etablieren in der Spitzengruppe der, der Bundesliga, auf eine ziemlich charmante, ähm, Sören würde jetzt sagen, süße Art und Weise. Äh, macht einfach Spaß, da zuzugucken. Ähm, tolles Team, toller Club, toller Trainer. Ähm, ja, mehr möchte ich eigentlich zu dem Spiel auch gar nicht sagen.
1: Ja, die Freiburger von den letzten zehn Spielen, nur das eine Spiel gegen die Münchner verloren. Und ähm, ja, so ein der FC Schalke mit Neutrainer Thomas Reis an der Seitenlinie. Hat da auch noch einiges an Arbeit vor sich. Time to ja, rise. Ja, ich, glaub,
0: äh, <lacht> äh, ich glaube, dass äh, die erste Halbzeit eigentlich äh, der Fokus schon darauf lag, defensiv zu stehen. Da hatte Freiburg ja auch schon alles im Griff. Dann ähm, kriegst du zum relativ ungünstigen Zeitpunkt dann das Gegentor kurz vor dem Halbzeitpfiff. Ähm, aber ja, auch in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das ist, äh, reicht im Moment noch nicht für Schalke, da irgendwie, ähm, ja, dann auch eine Spitzenmannschaft, wie Freiburg in Bedrängnis zu bringen. Ähm, die nächsten Wochen werden, glaube ich, entscheidender sein für, für Schalke. Gerade jetzt äh, nächste Woche gegen Bremen ähm, und äh, darauf die Woche, ich glaube, gegen Mainz. Äh, das sind zwei Spiele, die du dann, wenn du drin bleiben willst, auch gewinnen musst. Aber jetzt, ähm, das war das war noch nicht, da war auch noch nicht viel zu sehen vom, vom Fußball, den Thomas Reis spielen lassen will. Ähm, und äh, ja, da neben Freiburg musst du die Punkte nicht holen, sondern dann auch wirklich erst hm. nächstes Mal Freiburger ja Freiburg.
1: auch in der zweiten Halbzeit weitestgehend die spielbestimmende Mannschaft hatten da, bevor das äh, 2 zu 0 fiel davor, schon einige gute Chancen, auch nochmal Grifo, Ginter per Kopfball und so. Ähm, die Schalker waren bemüht und hatten aber ihre ja, einzigen beiden Torabschlüsse, die jetzt auch nicht so gefährlich waren durch Kraus und Mohr, dann ja wirklich erst in der Schlussviertelstunde wo das Spiel ja bis dato eigentlich schon gelaufen war, da ließen dann auch ein bisschen die Kräfte bei den Freiburgern nach. Aber du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, fußballtechnisch äh, bei den Schalkern, das ist schon ziemlich viel Stückwert und ähm, ja, da muss man wirklich, glaube ich, sehr kreativ sein, Fabi um in der Winterpause da die, ja, wie das Popemonet so bestückt ist, da noch den einen oder anderen Spieler noch irgendwo ja, auszuleihen, der dann vielleicht dann in der Rückrunde noch äh, mithelfen kann, da noch ein paar Punkte gegen. Ja, gegen den Nicht-Abstieg zu holen. Ne?
0: Ja, wo, wobei man ja auch so sagen muss, wenn man jetzt äh, den einen oder anderen Spieler von Schalke nimmt und, und die Vita sich anschaut, also das ist ja nicht so schlecht. Sie haben jetzt keinen Kader, äh, wo man sagen muss, das ist ein Zweitligakader. kader also Es sind schon einige auch gestandene Spieler äh, dabei, nur sie kriegen es halt, halt jetzt auch als Team noch nicht so, so auf, äh, auf den Rasen. Und ähm, da ist die Winterpause dann auch gar nicht so verkehrt. Wir haben es ja auch letzte Woche schon angesprochen, das sind im Prinzip, diese Saison sind zwei unterschiedliche Spielzeiten, die auf uns zukommen. Von daher würde ich, jetzt geht es halt darum, wirklich jetzt bis zur Winterpause noch den einen oder anderen Punkt zu holen und dann in der langen Pause, die man ja hat, dann auch sich an das System von Thomas Reis zu gewöhnen. Ich halte die Mannschaft, die Schalke hat, nicht für so schlecht und vielleicht kann die Pause da auch einiges bewirken, mit dem vorhandenen Kader. Ja,
1: äh, die Spielweise von Thomas Reis, ich gehe mal von aus, die wird ähnlich äh, sein wie letztes Jahr beim VfL Bochum. Fängt ja bei Schalke schon da an, dass sie gar nicht diese schnellen Außenspieler haben, oder?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, Thomas Reis ist ein Trainer, der es immer wieder geschafft hat, auch beim VfL Bochum, das Bestmögliche aus der Mannschaft rauszuholen was er immer wieder betont und, und das finde ich auch absolut richtig, dass es für seinen Ansatz, für, für seinen Spielstil, den er spielen lassen will, mit der Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht, es braucht immer ein bisschen Zeit und ich glaube, er ist aber ein Trainer, der das auch in Summe hinbekommen wird bei Schalke. Ob es dann am Ende reichen wird, wird man sehen, aber ich glaube, er ist ein super Trainer, vor allem für Mannschaften wie Schalke oder auch eben Bochum.
1: Ja, okay. So, in deine Einschätzung? Kommen da noch ein paar Punkte bis zur Winterpause oder meinst das wird?
0: Äh... Ja, doch, doch. Also ich glaube schon, jetzt gerade ähm, gegen Bremen nächste Woche, ich glaube schon, dass da was möglich ist. Und dann ähm, hast du noch ein Heimspiel gegen Mainz. Also ich glaube schon, dass sie, wenn es gut läuft, ähm, ja, mit vier Punkten dann in die Pause gehen. Aber ähm, doch, ich, ich halt, wie gesagt, ich halte den Kader nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass in der Rückrunde ähm, einiges noch von Schalke sehen werden und äh, abschreiben sollte man äh, erst auf
1: Platz 15. Ja, so langsam könnte man dann anfangen zu punkten. Ja, letztes Spiel am Sonntag, ja, haben beide gepunktet. Der 1. Köln und die TSG Hoffenheim trennen sich äh, am Ende, glaube ich, dann doch, kann man sagen, schiedlich-friedlich mit 1 zu 1 der FC nach dem kurzen 48-Stunden-Break nach dem Spiel am Freitag, ja, was ja verlegt wurde von Donnerstag auf Freitag aufgrund von Nebel, in wo nochmal? Slo in Slowako, Slovak? genau. Slovako. Und ähm, erster Halbzeit der FC, die ja deutlich besser, ja, deutlich nicht, aber schon die agilere Mannschaft im Spiel, offensiv. Für Rainkeinsmann und die Kölner da mit einzelnen in Führung. Linden Meiner hatte sich da auf der rechten Seite gegen Kevin Vogt durchgesetzt. Allgemein bei dem Spiel, die, die Hoffenheimer immer wieder Probleme mit Meiner gehabt auf der rechten Seite, viele Laufduelle verloren. Er ähm, ja, liegt da schön vor von rechts, auch keins das 1 zu 0. Und dann nach 35 Minuten dann ja, der erste Angriff der Hoffenheimer über Baumgartner, nach Ballgewinn Rudi, schön auch mit Tempo vorbei an äh, Soldo. Und dann auf den kurzen Pfosten findet Herr Brun Larsson, der mit dem Oberschenkel dann das ähm, 1 zu 1 macht. Ähm, ja, in, erwähnt wird vielleicht noch in der zweiten Halbzeit. Kabak fliegt dann in der 85. Minute vom Platz gelb-rot. Muss man, glaube ich, geben. Und ähm, ja, dann kurz vor Ende hatte die TSG sogar noch durch Kramaric, der den Ball dann reinspielt in die Mitte. Äh, noch die Riesenchance zum 2 zu 1 Lucky Punch, aber in der Mitte verpassen dann Rüther und Baumgartner. Ja, alles in allem, glaube ich, können die TSG auch ähm, mit einem Punkt in Köln ganz gut leben. Der FC, trotz vieler Ausfälle, auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Aber am Ende, auch in der zweiten Halbzeit, äh, hat man dann schon gemerkt, dass der Kader da definitiv nicht so breit aufgestellt ist ähm, und da schon einige Körner auf der Strecke geblieben sind. Aber dafür ähm, haben sie es gut gemacht. Und ja, kann man, glaube ich, Strich runterziehen, dass das ein Spiel war, ja wo beide ganz gut mit leben können, mit, dem, mit der Punkteteilung.
0: Ja, aber eigentlich hätte ich von, von Hoffenheim schon ein bisschen mehr erwartet, gerade wenn man, wenn man weiß, dass äh, Köln relativ wenig Zeit hat, ähm, ja, sich darauf vorzubereiten oder zu regenerieren, hätte ich äh, mir von der TSG schon mehr Tempo erwartet, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, klar, von Köln hat man es erwartet, dass da nicht mehr viel kam, aber auch von Hoffenheim kam da relativ wenig, ähm, also würde ich schon sagen, dass Hoffenheim hier eigentlich ähm, auf drei Punkte hätte spielen müssen. Aber für Köln ist das absolut in Ordnung. Von, von Hoffenheim hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet.
2: Ja, also ich glaube, es war ein Spiel, was kein Sieger verdient gehabt hätte. Hm. Es war auch ähm, ja, wenig, wenig mitreisend, äh, würde ich sagen, weil es viel zu harmlos war von beiden Mannschaften. Ich glaube, den Kölnern hat man dann irgendwann in der zweiten Halbzeit oder im Laufe der zweiten Halbzeit angemerkt, ja, dass ein bisschen die Körner fehlen, wie das Sören auch sagt, die Hoffenheimer, das ist eigentlich so ein Klassiker, wo du dann auch drei Punkte einfahren musst, wenn du dich wirklich auf den internationalen Plätzen festbeißen willst. Wieder mal nicht geschafft, in dem Sinne dreifach zu punkten. Am Ende des Tages aber ein unglaublich gerechtes Unentschieden.
1: Sehr schön. Ja, dann sind wir soweit durch. Eine Gute Stunde haben wir jetzt rum. Sind wir wieder gut durch die Sendung durchgekommen. Fabi, Gewinner des Spieltages machen wir noch? Gibt es die äh,
2: Kategorie noch?
1: oder? Ja, wir haben die ja ein bisschen, bisschen aufgeweicht und sind da ein bisschen, glaube ich, kreativer geworden. Ähm, ich weiß ja nicht, oder ob der Sören jetzt erstmal mit seiner Frage der Woche kommen will oder ob er da überhaupt was vorbereitet hat.
0: Ich habe was vorbereitet, selbstverständlich.
1: Ja, komm, dann lass uns die vorziehen, dann überlegen wir uns
0: noch was. Okay, also ich habe im Prinzip äh, zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Und zwar ähm, beim Spiel Wolfsburg gegen Bochum haben Lukas und Felix zusammen äh, zusammengespielt. Das ist äh, ja in der Zeit, in der Sie in Wolfsburg spielen, noch nicht so oft vorgekommen. Wie oft ist es vorgekommen?
1: Dreimal. Drei ist jetzt auch gesagt, dann sage ich viermal.
0: Ah. Äh, insgesamt zweimal. Und jetzt natürlich noch die Frage: ähm, Das ist das Spiel aus der vergangenen Saison. Und standen Sie auf dem Platz äh, gegen welchen Gegner? Stuckert. Uh, Nein, bei der zwei zu drei Niederlage ah, gegen den FC okay. Köln.
1: Okay. Ja gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde dann heute mal einfach anfangen und als, äh, ja, für mich als Gewinnerspieltag, also als fairen Sportsmann. Ähm, Oliver Glasner mal hervorheben, der hinterher im Interview nach dem Spiel viele andere Trainer sind da, glaube ich, wir haben bei solchen Situationen deutlich mehr aus der Haut gefahren. Oliver Glasner hat das alles ganz nüchtern analysiert und ähm, hat dem Schiedsrichter da in dem Sinne auch nicht wirklich die Schuld gegeben, hat das alles ganz sachlich analysiert und ähm, ja, Fehler macht jeder und äh, von daher mein Gewinner des Spieltages durch seine positive Art, ähm, Oliver Glasner. Sir?
0: Ach, für mich der VfL Wolfsburg, der sich da jetzt so ein bisschen auch äh, im -Mittelfeld, im langweiligen Tabellenmittelfeld äh, festgespielt hat.
2: Mein Gewinner des Spieltags äh, Gregor Kobel, ähm, weil er seit äh, Wochen äh, absolute Weltklasseleistung äh, liefert, absolute Rückhalt äh, der Mannschaft. Ohne Kobel äh, wäre es wahrscheinlich ja, viele, viele Punkte weniger, die die Dortmunder gesammelt hätten und ich glaube, das hat er sich verdient, nachdem er ja bei seinem Comeback ein bisschen ja, im, im negativen Spotlight stand. Auch in der Champions League, absolute Weltklasse, können Sie froh sein, dass Sie so jemanden hinten drin haben.
1: Aber Fabi, ohne Absprache hast du für mich jetzt nochmal eine perfekte Überleitung geschaffen als ob es Gedanken übertragen war. Ähm, die WM steht ja auch ja in den nächsten Wochen vor der Türe. Ob wir da noch äh, viel drüber sprechen werden, ob wir da einen Podcast weitermachen werden, müssen wir uns mal absprechen. Aber ähm, wir können ja mal jetzt so jede Woche einmal so in die einzelnen Bereiche schauen. Und dann können wir ja heute zum Abschluss, das dauert, glaube ich, dann auch nicht ganz so lange, einmal die äh, torhüter ich gehe für uns einfach mal sagen, welche drei wir mitnehmen würden.
2: Ja, das ist ganz einfach für mich Kevin Trapp, <lacht> Marc André Terstegen und Manuel Neuer und alle anderen haben in dem Kader nichts zu suchen.
1: Okay, okay. Da sind ja jetzt noch ein, zwei andere jetzt ja heute und gestern aufgetaucht, die ja wohl auch mit auf der Liste stehen. Sön, ähm,
2: Wobei, ja. jetzt stopp, mir fällt ein. War nicht, äh, bei, der, bei der letzten WM, äh, ist da nicht Ulreich noch als dritter Torwart mitgefahren, wegen Verletzungen und allem Drum und Drach. War das nicht in, äh, war
1: das so in Russland? Kann das, sein? Äh, das kann ich jetzt so aus dem... Als dritter Torwart? Du
2: musst das muss das Sören nachgucken, äh, für die nächste Folge. Äh,
1: der Sören kann uns ja erstmal sagen, welche Überraschung er mit, äh, mitnehmen würde. Es mhm. wird ja auch spekuliert, ob vielleicht sogar noch ein vierter Torwart noch mitkommt, weil man ja nicht weiß, inwieweit sich die Verletzung von Manuel Neuer jetzt... Äh, ja
0: ja, ich glaube schon, dass wenn Neuer fit ist, Neuer auch spielen wird, danach der zweite beste deutsche Torwart, den wir haben ist Kevin Trapp. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und für mich äh, vielleicht nicht ganz äh, die, ja, nachvollziehbare Wahl, äh, äh, wenn es international, wenn man es international betrachtet, aber für mich ganz klar Manuel. <lacht>
1: <lacht> Ob der auch Bescheid weiß, dass er auf der Liste steht oder doch nicht äh das äh, weiß ich jetzt nicht. Ja, Oliver Baumann und äh, wer war es noch heute, hatte ich gesehen, ähm, Bernd Leno steht ja wohl noch mit äh, drauf. Ach. Ja, du, momentan also die Leistung äh, mit, mit äh, Fulham wohl auch ganz gut. Kriegt er auch äh, jedes Wochenende ganz gute Kritiken. Ich weiß nicht, wie weiter ja, Andi Köpke und Co. da ja, ihre Augen noch äh, international haben. Aber ich glaube, mit Neuer, Testegen und Trapp könnten wir, sollten wir schon äh, glaube ich ganz gut liegen. Nächste Woche können wir uns ja dann mal Gedanken über die Abwehr machen. Da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Kandidaten geben, wo wir bestimmt rege Diskussionen führen werden und müssen. Und dann schauen wir einfach mal in der nächsten Woche, was uns da die Abwehr dann so bringt. Ja,
2: Ja, dann äh, bleibt an der Stelle nur noch äh, auch vielleicht nochmal ähm, Glückwünsche für ein tolles Turnier unserer U17-Mädels bei der Weltmeisterschaft die äh, letztendlich äh, erst im Halbfinale an Spanien gescheitert sind, mhm. ganz knapp 90. Minute und jetzt im Elfmeterschießen äh, gegen Nigeria den Kürzeren gezogen haben. Aber auch da wächst was heran.
1: Der Frauenfußball kann sich freuen. Genau. Son. <lacht> Son, wie willst du das noch toppen? <lacht>
0: Nee, dann bin, ich jetzt, bin ich jetzt sprachlos. Ja, kann ich sagen. Dann, Wenn du
1: sprachlos bist, dann können wir in Fabi noch einmal positiv äh, hervorheben. Vier von sieben, Fabi, deine Ausbeute. Letzte Wochenende groß angekündigt. Äh, alle deutschen Mannschaften gewinnen. Lagst du fast richtig mit, aber war auf jeden Fall äh, ein positiver Ansatz zu erkennen, positive Tendenz bei dir. Aufsteigend auf jeden Fall. Na siehst du. Ja, deswegen. Gut, liebe Leute, dann hören wir uns kommenden Montag wieder. Ist auch wieder, glaube ich, die Wochenende ah, mit drei Sonntagsspielen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was im der Spieltag dann wieder so für 10, 10 In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Einen schönen Abend. Tschö, tschüss. Das war an 15.30 Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Zürich. Bis zum nächsten Mal.